0: Victor, magst du Geld? Ich mag Geld sehr gerne. Sehr schön. Dann hätten wir ja schon unser Thema für die erste Folge von Das ist quasi... Brain. Was sollen diese stillen Pausen eigentlich? Naja, auch egal. <lacht> Heute besprechen wir das allgegenwärtige und überhaupt nicht ekelhafte Thema Kapitalismus und warum es das einzige System, ist das eigentlich funktioniert. Auch wenn es den Kommunismus gibt oder generell so... Ich, ich glaube, man sollte am Anfang vielleicht mal aufstellen, was für Systeme es eigentlich gibt. Und da hätten wir den Kommunismus und den Kapitalismus. Und Vektor, was, was ist deine Ansicht? So, welches der beiden Systeme funktioniert am besten?
1: Also, wir haben, glaube ich, mittlerweile gesehen, dass Kommunismus nicht allzu gut klappt.
0: Ähm, aber was sagst Kapitalismus du, Kommunismus bringt, bringt die SSR <lacht> war doch ein Erfolg. Was redest du? War war Victor, ganz ehrlich, ich bin enttäuscht von mir. Von, von mir bin ich auch enttäuscht, ja. Aber, ja, <lacht> gut. Wahre Aussage. Nein, aber es ist so, was man grob sagen kann: Kommunismus existiert, wäre schön, in gewisser Art und Weise, aber wäre auch nicht schön. Aber egal. So oder so, Kommunismus funktioniert irgendwie nicht in der Form, wie es im Moment existiert. Und wie es eine Vorstellung ist. Und da kommen wir dann zum Kapitalismus. Das einzige Wirtschaftssystem, was gefühlt in den letzten paar tausend Jahren der Menschheit funktioniert hat. Und was sich als gut bewährt hat. Und als funktionierend bewährt hat. Und daher auch heute noch vorhanden ist. Und dadurch haben wir reiche Leute wie Jeff Bezos oder Bill Gates. Victor, <lacht> <lacht> willst du auch irgendwas dazu beitragen?
1: Um, ja, natürlich. Und wir haben natürlich auch die ganzen sehr reichen YouTuber. Wie zum Beispiel Brain HD welche durch Ausbeutung von Leuten wie ah, mir ja. ihren Reichtum erschaffen haben. Ja, ja, ein, eindeutig.
0: Ich, ich muss sagen, das YouTube-Money von 0 Euro im Monat lässt sich schon
1: schmecken. <lacht> Aber ich meine, der Kapitalismus bringt ja auch einige Probleme mit sich. Nein, nein, hä?
0: Ausbeutung, Sklaverei, hä? Das ist, sind das Probleme? <lacht> Kinderarbeit? Ah. Kann man das vielleicht übersehen? Ge Gehen wir einfach ins 18. Jahrhundert zurück, da hat es eh niemanden gejuckt in Europa. Ja. <lacht> Aber, ja, äh, äh, Kinder arbeiten so problematisch. Äh, beziehungsweise nicht nur Kinderarbeit, sondern Sklaverei und alles drum so und dran. Weil natürlich in Ländern wie Europa. In Länder? Okay, äh, irgendwas hat falsch. Äh, äh, in, in Kontinenten wie Europa oder halt eben Nordamerika oder. Ich, ich muss mich korrigieren. Ich muss mich korrigieren, Victor. Lass mich in Ruhe. Lach mich dafür nicht aus. Äh, auf jeden Fall, in gewissen Gebieten der Welt ist es eigentlich für uns ganz normal, dass solche Dinge wie Kinderarbeit, Sklaverei und derartiges nicht existieren. Und wenn man sich jetzt eigentlich die große Welt anschaut, dann sieht man eigentlich, in wie vielen Gebieten der Erde genau diese Dinge vorhanden sind. Vielleicht illegal, vielleicht nicht illegal, aber sie sind trotzdem da und sie existieren. Und gefühlt wird nichts dagegen gemacht. Okay, es wird schon was dagegen gemacht, aber mh, nicht so viel, dass es auch reichend ist, um das wirklich aus der Welt zu schaffen.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Es ist sehr erschreckend, wie viel auch, wenn du dich jetzt wahrscheinlich in deinem Zimmer umsiehst, aus China und somit wahrscheinlich zumindest in irgendeiner Art und Weise mit Kinderarbeit verbunden ist. Äh,
0: ja, ja, aber China ist jetzt nicht so kinderarbeitsträchtig, da das sind eher schon Länder wie, äh, was ist eher, Bangladesch oder so, sind, würde ich sagen, eher die Hitzepole für sowas. Beziehungsweise eher die größeren Problemkinder als China, weil, mh, ja, Ki China und ihre Produktion ist zwar jetzt auch nicht die Allermenschlichste, weil dort sind Zustände, wie es bei uns im 19. Jahrhundert der Fall war, also in der Zeit der Industrialisierung. Und mehr oder weniger findet dort ja eine Industrialisierung erst statt, aber weil du gerade gesagt hast, wie viele Dinge aus China sind, oh, <lacht> äh, ja gut. Ich glaube, du kannst dir kein Teil, was in deinem Zimmer steht oder Haus oder Auto oder was weiß ich für einen Dreck, du, du wirst irgendwo immer etwas finden, was aus China kommt, es ist ziemlich egal. Da kann auch groß Made in Italy oder Made in Germany oder was weiß ich für eine andere Schose draufstehen, aber im Grunde genommen Du wirst immer irgendetwas haben, ja. was aus China kommt. China ist einfach mittlerweile eine Marktwirtschaftsmacht geworden. Und zwar, so ich gehört habe, soll China auch bis Ende des Jahrzehntes zur größten Freihandelsnation werden auf diesem Planeten. Vor USA, vor Deutschland, hm. vor anderen europäischen Ländern, vor Russland. Obwohl Russland ist ja jetzt nicht so groß, <lacht> aber ja. Äh, auf jeden Fall, China wird Länder, okay, Japan habe ich noch vergessen, aber China wird Länder überholen, die schon seit Jahrhunderten oben sitzen. Und China hat erst seit den Mitte 60ern, Anfang 60ern mit dem Aufbau ihres Wirtschaftssystems, beziehungsweise überhaupt ihres neuen kommunistischen, kommunistisch, äh, kommunistischen Regierungssystem überhaupt zu beginnen. Wenn du dir alleine die Entwicklung von China anschaust, es ist eigentlich geisteskrank, was in so einer kurzen Zeit geschaffen wurde. Und weil ich gerade Kommunismus so doof ausgesprochen habe, ja, China und Kommunismus in, in den Blättern, beziehungsweise es steht zwar in der Verfassung oder wo, weiß ich, keine Ahnung, beziehungsweise China ist offiziell ja kommunistisch, aber ganz ehrlich, wenn man einfach nur einen objektiven Blick auf China wirft,
1: dann hat das nicht wirklich viel mit Kommunismus zu tun. Mhm. Da gibt es ja auch eine gewaltige Armutsschere, Reichtumsschere, eben einige reiche ja, eben, das eben ist und halt ja. dann diese gigantische Arbeiterklasse.
0: Genau und das ist halt eben auch das Problem vom Kommunismus, weil wie schon vorher am Anfang gesagt, Kommunismus hat noch nie funktioniert. Und China war, soweit ich weiß, bis Anfang der 90er oder so, zwar kommunistisch oder derartiges, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, das ist gefährliches Halbwissen, aber es ist so, seitdem China eine freie Marktwirtschaft hat, existiert so etwas wie der Kommunismus, wie er jetzt von Karl Marx oder so aufgeschrieben wurde, obwohl beim Kommunismus gibt es auch so viele unterschiedliche Arten und Weisen und ich kenne mich da nicht so gut aus, aber gehen wir jetzt mal von diesem Kommunismus, jeder hat alle gleiche Dinge, gleich viel Geld, gleich viel Besitz, alles gehört jedem. China ist aber auf einem anderen Planeten, wenn man das als Status <lacht> ja. dafür nimmt. Wie halt eben schon gesagt, dort die meisten Leute leben so wie bei uns, das im 19. Jahrhundert der Fall war, in der Zeit der Industrialisierung. Bedeutet zwölf Stunden Tage in Fabriken, wo sich niemand um deine Gesundheit schert, niemand darum schert, ob du Essen zu Hause hast, niemand darum schert, ob du überhaupt gesund bleibst. Und wenn du halt eben weg bist, ja... Es gibt eine Milliarde Leute, von denen du dir eine aussuchen kannst, also, ja, um, um, um dich interessiert dich, also, niemand interessiert sich für dich, du bist für deinen Arbeitsgeber nur ein Mittel zum Zweck, wenn du ausfällst, es gibt eh verschiedenste Personen, die diesen Job auch übernehmen wollen würden, weil wie schon gesagt, die Armutsgrenze, beziehungsweise China hat sehr viele arme Leute, zumindest im Moment, ja. obwohl der Wohlstand steigt auch mehr und mehr mit der Zeit, aber... Natürlich hast du noch viel Armut in China. Und natürlich wirst du auch unter diesen ärmeren Leuten auch Leute finden, die halt eben auch so einen Job machen würden. Egal, ob das die Gesundheit schädigt oder nicht. Genau dasselbe mit Indien und so. Beziehungsweise, das kann man generell auf viele Staaten jetzt übertragen, die sich gerade noch in einer Entwicklung zum Industrieland befinden.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich da dem noch hinzufügen kann. Ich meine, du hast jetzt eher schon die wichtigsten Punkte angesprochen. Aber sollte man sowas eigentlich wirklich unterstützen? Weil wir unterstützen es ja, indem wir diesen exzessiven Lebensstil haben, den wir führen. Das ist halt auch irgendwie so ein Problem. Und,
0: und äh, da, Weihnachten, ja, das Fest der Liebe. Oder keine Ahnung, ich, ich würde eigentlich, Weihnachten natürlich ist es das Fest der Liebe, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist Weihnachten mehr und mehr eigentlich nur noch der, das Fest des Konsums. Weil wenn du es genau nimmst, Warum feiern Leute Weihnachten? Genau, damit sie Geschenke bekommen. Warum? Weil wir in einer Konsumgesellschaft ja. leben. Und ja, es ist. Es, das Problem ist halt eben auch so. Ich, ich will mich jetzt nicht als Gutmenschen bezeichnen, der sagt, ich bin zufrieden mit meinen Sachen. So, ich, ich bin High-End-Freak. Ich, ich will immer das Neueste, ich will immer das Krasseste. Natürlich, natürlich jetzt nicht überteuert oder so. Und wenn. Es soll eine Relation stehen zu dem, was ich brauche und zu dem, was ich bekomme aber so oder so wenn es um Technik geht, bin ich sehr äh, sagen wir variabel, was die moralische Ansicht auf die Produktion betrifft, weil wenn du dir alleine Handys anschaust, Handyteile werden aus so vielen verschiedenen hm. Ländern zusammengebracht. Du kannst keinen Überblick mehr bewahren, was moralisch jetzt richtig oder halt eben menschenrechtlich richtig abgebaut wurde oder zusammengestellt wurde. Es ist einfach unübersichtlich und als normaler Endkonsument kannst du eh nichts daran ändern.
1: Ja, aber es gibt ja immer wieder neue Ansätze, zum Beispiel auch das Fairphone. Welches zumindest behauptet, dass es komplett fair hergestellt wird.
0: Woher ist das? Das einzige, was ich kenne, ist Refurbed. Die mhm. ballern auch 10 Milliarden Werbungen rein, aber die bauen halt eben aus kaputten Handys, mehr oder weniger oder vermeintlich kaputten Handys, wahrscheinlich die kaputten Teile raus und hauen es dann für einen billigeren Preis aus. Und das Handy ist so gut wie neu, es funktioniert, es passt ja, alles. Ja, B-Ware. Ja, genau. Und es ist halt einfach so, das, das wäre die viel bessere Alternative, aber nein, unsere großen Konzerne wie Apple, Samsung, wer auch immer noch im Handymarkt vertreten ist, so, die, die wollen natürlich Umsatz machen und daher hauen sie Jahr für Jahr das nächste, noch bessere Handy raus mit einem Prozessor, den eh niemand brauchen wird weil das nur noch für Leute anwendbar ist, die Pros sind und keine Ahnung, was mit ihrem Handy machen, aber so, die, die Leute wollen für, von Jahr für Jahr ein neues Handy, beziehungsweise nicht jeder, aber äh, natürlich hast du diese Fanbase <lacht> von Apple vor allem, die halt Jahr für Jahr für ein neues iPhone anstehen, obwohl sie es nicht brauchen.
1: Mhm.
0: Oder kennst du Leute, die jetzt sagen, ich brauche den heftigsten Prozessor in meinem Handy, weil der jetzige reicht mir nicht. Naja, ich kenne dich. <lacht> ja gut, aber ich, ich glaube, ich merke ja mit also, obwohl, vielleicht, nein, keine Ahnung <lacht> nein, beim H Handy merke ich nicht, das einzige, was du beim Handy vielleicht sagen könntest, aber ganz ehrlich das, das wird auch, wenn nur bei irgendwelchen altbacken Handys von 1995 der Fall sein <lacht> dass du nicht YouTube oder so smooth rennen kannst und ja. generell, so, ich persönlich und ich denke mal, das wird der meist die meisten Leute werden so sein dass sie nicht wirklich ihr Handy als Power-User nutzen, um halt jetzt eben komplexe Berechnungen oder so zu machen, weil dafür gibt es die ganzen Stand-PCs und so. Aber das Handy ist viel mehr zu einer Social-Media beziehungsweise generell zu einer Kommunikationsplattform geworden. Und egal, was du mit deinem Handy machst, die meisten Leute werden vermutlich damit auch YouTube schauen, auf Twitter unterwegs sein, Instagram nutzen, was weiß ich, was es alles draußen gibt in der weiten Welt, aber die meisten Leute benutzen nicht ihr Handy als Power-User, sondern einfach als Casual-User, der einfach nur YouTube schauen will und halt eben auch auf Twitter oder auf Insta unterwegs sein will. Und dafür ja. sind diese Upgrades von den Prozessoren und vor allem auch andere Dinge bei den Handys so komplett unnötig. Wozu brauche ich eine 4K-Kamera in meinem Handy, wenn die eh nicht dieselben Ergebnisse erzielt, wie jetzt zum Beispiel eine 4K-DLSR-Kamera oder, D ich bin gerade, Spiegelreflex auf jeden Fall. <lacht> Beziehungsweise, natürlich, für den normalen Nutzer reicht diese 4K-Kamera komplett aus und ist mehr als over the top. Aber, du kannst dein Handy nicht benutzen, um richtig professionelle Sachen zu machen, aber du kannst dein Handy, aber das Handy ist trotzdem so teuer, dass es wiederum keinen Sinn macht, sich das Handy nur dafür zu kaufen. Und deshalb mhm. verstehe ich diese Upgrades nicht. Ja. Yeah. So, ich, ich, ich glaube da könntest du mir zustimmen. Das Einzige, was ich beim Handy verstehe, was Upgrades betrifft, vielleicht jetzt für Spiele, bessere Prozessoren und so, aber da könntest du einfach gleich eine bessere APU, also beziehungsweise in der APU, also der der CPU, mm. den Prozessor, und, okay, kurze Erklärung eine APU. Eine APU ist eine Verschmelzung von einem Prozessor und einer Grafikkarte beziehungsweise der Grafikprozessoren. Und die werden einfach zusammen in einen Chip geschmissen und dadurch, dass die natürlich alle in einem sind, sind beide Seiten jetzt nicht das Stärkste, aber sie sind gut. Und natürlich auch praktisch für die meisten Leute, weil die meisten Leute sind jetzt nicht solche Power-User, die jetzt Cyberpunk auf Max ja. in 4K rendern wollen. Vor allem nicht an einem Handy. Und hm. so. Wenn du wirklich auf Gaming gehen willst, dann hau einfach mehr Grafikprozessoren rein. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum man in einem normalen Consumer handy eine CPU braucht bzw eine APU braucht, die einfach niemand ausnutzen kann. Vor allem Handys sind nicht dafür designt, um einen guten Airflow zu haben, wodurch die ultra mhm. schnell heiß werden und dadurch ur viel Leistung verlieren. Ja, ja aber äh, um jetzt wieder auf diese B-Ware zurückzukommen, weil... Äh, das ist auch so eine Sache, die ist vielleicht den meisten gar nicht so bewusst. Oder vielleicht ist das eher das, was den meisten Leute, Leuten eher bewusster ist, als das, wovon wir jetzt geredet haben: Kinderarbeit, Java <lacht> und alles umdrehen. Und zwar Essen wegschmeißen. Hm, ja. Weil, Victor, was glaubst du? Wie viele Tonnen pro Jahr werden an Essen weggeschmissen? Aber ich, ich meine damit jetzt nicht Essen, was von den Leuten weggeschmissen wird, sondern Essen, was von den Produktionen weggeschmissen
1: wird. 2000 Tonnen?
0: Kein Plan, ich habe keine Zahl, aber es ist viel. <lacht>
1: es Auf ist jeden Fall, viel. Es, es
0: werden Unmengen an Obst, Gemüse, allen drum und dran weggeschmissen. Äh, ob das bei Fleisch auch ist, keine Ahnung, aber bei Obst und Gemüse weiß ich es. So, es wird so viel Obst und Gemüse weggeschmissen, nur weil es nicht so aussieht, wie halt eben ein Standardapfel in unserem Kopf oder eine Standardkarotte oder Gurke oder was weiß ich. So, nur ja. weil das Teil eine Beule hat wird es weggeschmissen, weil der Konsument will krasse Ware sehen. Der will einfach den abgeleckten Apfel im Regal haben, der ultra köstlich aussieht, vollgepritzt ist mit Pestiziden und überzogen mit äh, äh mit was? Für, werden Äpfel doch wohl überzogen, damit sie äh, wo, wo, wozu werden die Äpfel überhaupt überzogen? Ich glaube, es war äh, Läuseblut oder so? Damit werden Äpfel überzogen, um keine Ahnung, was für einen Effekt zu erreichen, aber ich glaube, Haltbarkeit oder damit es einfach besser aussieht, damit es einfach glänzt.
1: Vermutlich, ja.
0: Und so, es, es es hat keinen Sinn, aber es ist da, damit die Leute sehen, oh, prächtiger Apfel, den muss ich kaufen, der muss in meinen Mund kommen ja. und Miam Miam machen. <lacht> oh Gott, apropos Miam Miam, Lieferdienste. <lacht> ja, Lieferdienste gehören ja auch ein bisschen dazu. Ja. Bei keine Ahnung. Bestellst du über die Verdiensten
1: beziehungsweise ich deine Eltern nein, oder nein, generell wir, ihr? Wir sind in diesem Zeitalter noch nicht angekommen, aber ich sehe immer wieder den Yam-Fahrer im <lacht> strömenden Regen mit diesem kleinen Outfit <lacht> und auf ihren Fahrrädern und perfekt. <lacht> <Ja, lacht>
0: Dort sehe ich mich in fünf Jahren bitte was? Äh, ja keine Ahnung. <lacht> wir bestellen auch nicht wirklich äh, online, sondern meine Eltern fahren meistens dann zu den ganzen Läden hin und holen es dort gleich ab. Mhm. Aber das ist ja auch und ich weiß nicht, weil wie gesagt ich habe nicht bestellt in der Corona-Zeit aber ich kann mir sehr gut vorstellen dass während der Corona-Zeit dieses Geschäft so geboomt haben muss. Und ja. Was ich mir irgendwie vorstellen kann die Leute verlieren irgendwie den Bezug zu Essen beziehungsweise generell zu, zu dem was sie konsumieren. Jetzt nicht nur auf Essen bezogen sondern generell. Wie meinst du das? Naja, äh, schau, schau dir mal den otto Normalverbraucher sagen wir jetzt mal, oder, bleiben wir beim Essen. So, du, du sagst einmal, okay, <lacht> heute vielleicht Maki, dann morgen B Pizza, dann morgen Burger, dann dies, das, jenes. Und die, die Leute verlieren irgendwie erstens die Relation dazu, was sie überhaupt ausgeben, weil das kostet ja alles wie Geld. Hm. Und zweitens, natürlich auch ist es eine Zeitersparnis, aber trotzdem so. Die Leute können sich einfach aussuchen, was sie wollen. Und dadurch, dass sie immer mehr Auswahl haben, werden sie natürlich immer nur das nehmen, was sie wollen. Und das Problem dadurch ist, dadurch entsteht genau dieses Verhaltenmuster. Ja, ich nehme heute das, dann das, ohne darauf zu achten, was da überhaupt drin ist. Mm, ja. Und das Ganze kannst du jetzt auch auf Netflix übertragen oder auch auf Videospiele oder so. Zum Beispiel nehmen wir den Xbox Game Pass, der wird ja in den nächsten Jahren auch vermutlich mehr und mehr an Nutzer und Hype generieren. So, der Otto Normalverbraucher wird sich denken so, okay, welches Spiel spiele ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit? Ah, soll ich das spielen? Nee, das dauert 100 Stunden, das beginne ich gar nicht erst. Ah, das sieht gut aus, das kurze Story-Adventure oder was ist? ich. <lacht> Neues Ubisoft-Game, das muss ich spielen. Oder irgendwas derartiges, so, die, die, Leute, ja. die Leute verlieren ein bisschen den... Bezug zum Wert?
1: Ja, einfach immer mehr konsumieren. Je günstiger, desto besser. Und man macht sich halt einfach keine Gedanken mehr, woher etwas kommt. Oder ob ja. man es überhaupt eigentlich wirklich braucht.
0: Oh, oh, ah. Ich will noch ein kurzes Beispiel bringen. So anhand von YouTube oder Spotify zum Beispiel. So, du klickst ein Video an und wenn du in den 70er Jahren Angebot an Videos gehabt hättest, sagen wir mal einfach... 10 Videos, alle auf VHS-Kassetten oder was weiß ich für einen Müll, den es damals gab. Einfach äh, das. Mhm. Auf jeden Fall, du musstest dich wirklich entscheiden, was will ich sehen und was schaue ja. ich mir an. Weil du hattest damals nicht die Auswahl zwischen 10 Milliarden verschiedenen Dingen. Aber heute ist es so, sagen wir jetzt mal Spotify, da hat sich jemand 10 Stunden in einen Song gesetzt oder so. Ja, das Intro gefällt mir nicht. Skip. Ja. Und, und so weiter und so fort. Oder bei YouTube, so, du schaltest ein, äh, sieht unsympathisch aus, mm, weg ja. damit, Algorithmus, gib mir was Neues. Und, und die Wertschätzung für die Arbeit geht vollkommen verloren. Und das ist jetzt auch gar nicht so, zu bekritteln, weil du beginnst es auch erst wertzuschätzen, wenn du wirklich das selber machst. Weil als Zuschauer hast du halt absolut gar keinen Plan, wie viel Aufwand dahinter steckt. Mm, ja. Selbes bei Hollywood-Filmen und so. Oder weißt du zum Beispiel, wie man jetzt kauf Ex-Artist ist oder weißt du, wie viel Zeit in eine Explosion fließt, in eine virtuelle. Nein. Na eben. Und für die meisten Leute ist das mittlerweile schon so normal, dass sie es gar nicht mehr wertschätzen.
1: Ich glaube, ein weiteres großes Problem des Kapitalismus und generell eben diese Globalisierung und dass es immer günstiger und günstiger wird, was man sich kaufen kann, mit sich bringt, ist, dass man, wenn man etwas kauft und das dann mal kaputt geht, Ah, man sich direkt etwas Neues kauft und es nicht versucht oh, ja, herzurichten oder ja. reparieren lässt.
0: Oh, da, da wären wir schon bei meinem allerliebsten Unternehmen, Steve Jobs nimmst du nicht böse, aber Apple ist so ein Arschloch, was Reparatur ja. oder beziehungsweise Nachhaltigkeit betrifft. So, ganz ehrlich, hm. mein iPhone-Akku ist kaputt. Ja, Pech gehabt, du kannst ihn nicht mehr austauschen für 20 Dollar. Hier, du darfst im Apple Store 200 Dollar dafür zahlen oder du kannst dir auch gleich ein neues Handy nehmen und dein altes hergeben, dann wird das neu günstiger. Halte die Klappe, ich will das alte hm. weiter nutzen und nicht das neue konsumieren. So. Ja. Oder genau das Bei uns war es mal so, keine Ahnung warum, aber mein iPad, ich hatte ein iPad Air 2 damals und ist einfach random am Tisch gelegen, keine Ahnung, was der Grund war, aber plötzlich war der komplette Display kaputt. Problem war, es war irgendwie eine Anfertigung, die relativ teuer war, weil ich glaube, da waren irgendwie die Pixel beziehungsweise die LEDs mit dem Glas verbunden oder derartig. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das hergestellt wird. Ah. Auf jeden Fall, äh, da kann sich jeder von euch selber informieren und schaut einfach mal nach, so, was dafür verwendet wurde. Auf jeden Fall, wir wollten es dann halt reparieren lassen. Und ja, Reparaturkosten wären dann nur für den Bildschirm 200 Euro gewesen, weil du müsstest ja. nicht nur das Glas austauschen, sondern möchtest, müsstest den kompletten Bildschirm austauschen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen ja. ein Fehldesign von Apple. Natürlich, beziehungsweise ich glaube, das ist in den jetzigen iPads nicht mehr der Fall. Aber einfach nur als Beispiel mal. Und das Problem ist, in solchen Situationen ist es besser, was Neues zu kaufen, als auf das Alte zu zurückzukommen. Mhm. Und was auch etwas bescheuert daran, beziehungsweise nicht nur daran ist so dieses, ha, hier hast du was kaputtes. ah, nehmen lieber was Neues, das bringt uns Geld. So, auch ja. eine andere Sache, die ich absolut widerwärtig finde und eigentlich überhaupt nicht unterstützen will, jetzt in Bezug auf Amazon. Was passiert, wenn du ein Paket zurück zu Amazon schickst, Victor?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mal gesehen, dass das Zeug einfach direkt weggeschmissen wird. Egal, was der Fehler ist. <lacht> Perfekt, das ist die richtige Antwort. So,
0: Alleine allein die Tatsache, dass ein Riesenkonzern wie Amazon, der sicherlich Tausende, wenn nicht sogar Millionen Pakete, allein in Österreich wurden jeden Tag in der Weihnachtszeit jetzt, äh, ich glaube, die Zahlen sind nicht zu 100% richtig, die ich jetzt nennen werde, aber pro Tag wurden in etwa eine Million Pakete versendet. 8 Millionen Einwohner in Österreich. Fast neun aber Auf jeden Fall, es wurden... Um die eine Million Pakete pro Tag versendet. Allein in Österreich. Und jetzt stell dir vor, hm, klein Timmy ist nicht zufrieden mit seinem Weihnachtsgeschenk. <lacht> oder das Weihnachtsgeschenk ist kaputt. Kein Plan. So, was macht man? Hm, Amazon, tut mir leid, das Produkt ist defekt. Bitte, ich will es zurückschicken. Ah, wir haben die Lösung für sie. Wir nehmen es zurück und geben ihnen das Geld. Was macht Amazon danach? Schrottplatz, hi, wir haben einen neuen Auftrag für ja. Sie. Also natürlich läuft es nicht so ab, aber so in etwa gefühlt. Und nein, also, es, es wird von den ganzen großen Unternehmen nicht kein einziger Fick auf Recycling, beziehungsweise nicht auf Recycling, sondern auf, äh, einfach auf Wiederverwendung mhm, gegeben. Ja.
1: Das war ja auch zum Beispiel früher anders, weil früher aber ich bin da jetzt auch vielleicht nicht das beste Beispiel zum Reden. Früher war es ja so, dass eigentlich immer, wenn du dir irgendwas Elektronisches gekauft hast, dass du auch Schaltpläne bekommen hast, wo dann auch alle Teile drin standen, die verbaut worden sind und du das einfach selbst reparieren kannst. Und jetzt gibt's ja zum Beispiel...
0: War das so, Victor? Hm? Ich kenne mich nicht aus. Du bist der alte Maschinenmensch. Du bist der alte ja, 80 er Dinge-Mensch.
1: <lacht> Absoluter Profi auf dem Gebiet.
0: Ja, mit. Also. Ja, natürlich. Nein, aber du hast schon recht. So. Früher waren die Dinge auf Haltbarkeit gebaut. Hm. Wahrscheinlich nicht alles, aber die meisten Dinge waren so gebaut, dass du es lange benutzen kannst. <lacht> Schau dir ein neues Handy an. Oder sagen wir jetzt mal. Äh, was ist ein gutes Beispiel? Sagen wir eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine <lacht> hat eine Garantie, sagen wir mal, von fünf Jahren oder so, hm. wenn du eine kaufst. Hm. Warum ist diese Garantie auf fünf Jahre angesetzt? Genau, weil die Waschmaschine so gebaut ist, dass sie nach sechs Jahren kaputt wird und es ist so bescheuert die Unternehmen bauen ihre Produkte nicht mehr auf Langfristigkeit weil das macht kein Geld sondern sie bauen ihre Produkte so dass du dir ein neues kaufen musst nach einer Zeit so dass sie Gewinn mm, ja. bringen bestes Beispiel auch wieder meine Freunde Apple so äh, auch wenn ich Apple Nutzer bin so trotzdem <lacht> ich, ich muss die Firma einfach bashen für die Fehler die sie macht ganz ehrlich wie also ich weiß nicht wie es bei Android ist vielleicht vielleicht weißt du etwas darüber aber Hast du schon mal davon gehört, dass Apple-Handys, die jetzt zum Beispiel schon älter werden, sagen wir jetzt mal das iPhone 6, was ja auch mittlerweile schon... Pff, oh mein Gott, das ist schon sechs Jahre alt. Oh Gott, wir werden alt. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> das iPhone 6 zum Beispiel ist heute nicht benutzbar. Hast du schon mal davon gehört? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Gut. Ich äh, habe auch nicht davon gehört, aber ich habe selber gesehen, weil meine Mutter hat das iPhone 6 mein altes oder das von meinem Vater, was auch immer, äh, benutzt, um Pokémon Go zu spielen. Und mhm. das Problem war, dieses Jahr wurde erstens mal der Support von Pokémon Go für iOS 13 ist es, glaube ich, abgeschalten, oder iOS 12, ich, äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber erstens mal, das Betriebssystem wird gar nicht mehr unterstützt. Und zweitens, mhm. Apple macht es so, nachdem ein Handy eine gewisse Zeit draußen ist, erstens ist es so, dass sie ab irgendeinem Zeitpunkt einfach die Softwareunterstützung erstmal abbrechen, wodurch du erstmal schon wieder gezwungen wirst aus Sicherheitssicht und auch aus App-Nutzungssicht auf neue Handys bzw. auf neue Geräte abzugraden. Und was ich noch dreister finde, was absolut ekelhaft ist, ich weiß nicht, wie das mit neuen Produkten bei Apple ist, aber was ich bei alten Produkten bei Apple sagen kann ist, Apple baut in ihre Software-Updates bei älteren Handys irgendwie eine Codezeile ein oder was ist ich. Auf jeden Fall mit diesen Updates lädst du auch etwas runter, was deine APU, bzw. deinen Prozessor, einfach hm. langsamer macht. Beziehungsweise es wird einfach ein virtueller Lock gesetzt, dass die CPU nicht diese Taktrate überschreiten darf. Bedeutet, sie darf nicht so gut sein, wie sie sein könnte. Ja. Und halt eben, bestes Beispiel... Jetzt, bei ich Pokémon Go erwähnt habe, damals im Sommer 2016, meine Kinder, äh, <lacht> äh, als Pokémon Go rausgekommen ist, habe ich extra nur dafür ein iPhone 6 bekommen. Also nur dafür, natürlich hatte ich auch noch andere Ausreden wie, ha, Werde das Handy auch öfters nutzen und so, aber <lacht> so wie <viel> dazu. <lacht> ähm, und das Problem ist halt, damals, das Spiel rennt. Also, das Spiel ist ultra gut gelaufen. Es gab keine Lags, keine Grafikfehler. Es sah eigentlich ganz gut aus. Wenn du dir Pokémon Go vor ein paar Monaten auf dem iPhone 6 angeschaut hast, Junge, das war ein anderes Spiel. Das <lacht> sieht so aus, als hättest du es auf dem Rechner laufen lassen, der aus den 80ern stammt. Oder aus den 90ern äh, vielleicht etwas näher liegen. Aber die Texturen, die Auflösung der Texturen war scheiße. Die Auflösung im Generellen war scheiße. Und das Spiel ist auch wie scheiße gelaufen, weil es geruckelt hat. Und das war alles zu Release nicht da. Und das liegt nicht daran, mhm. dass Niantic jetzt gesagt hat, ja, wir schrauben jetzt die Textur Details hoch. Nein! Das liegt daran, dass Apple gesagt hat, nee, 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 nicht mit uns. Wir schrauben unsere CPU-Leistung runter. Und es ist einfach nur so absurd. Warum muss ich ein Handy, was sechs Jahre alt ist, was eigentlich, wenn du es auf Hardware beziehst, echt nicht lang ist, mhm. obwohl mit Upgrades und so bezogen, ja, aber diese 6-jährige CPU würde heute noch sicherlich ganz, ganz gut laufen. Ja. Aber Apple denkt sich, nee, wir brauchen einen neuen Gewinn, daher sechsjährige Hardware nutzen die eh die meisten Leute nicht, weil die kaufen sich eh jedes Jahr was Neues. Da können wir die auch noch abdrehen, damit sie upgraden. Mhm. Und das sind so Strategien, die ich absolut ekelhaft finde. Und wenn es ein Konsolenhersteller machen <lacht> ja. würde... Oh Gott, meine Boys ist heute über so einem Cracken. Wenn es ein Konsolenhersteller machen würde, die Leute würden denen den Laden einrennen. Stell dir vor, Sony würde sagen, hm, also mit unserem nächsten Software-Update werden wir die PS4 nochmal etwas schlechter machen, damit ihr alle eine PS5 kauft oder eine PS4 Pro. Die, die Leute würden auf Twitter ja. ausrasten. Sony würde den größten Shitstorm aller Zeiten bekommen. Aber bei Apple ist das normal. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es bei anderen... Herstellern aussieht, da weißt du vielleicht mehr oder wisst ihr vielleicht mehr, aber was ich sagen kann, diese Taktik ist einfach nur widerwärtig aus, wie gesagt, aus Produktionssicht, aus kapitalistischer Sicht ist es echt gut, aber einfach nur aus
1: Sicht für die Natur und alles drum und dran ist es einfach nur Kacke. Da gibt es ja eh auch aber einen YouTuber, ich glaube, er heißt Louis Rossmann, um, der, zum der alles zerstört, Junge, es tut,
0: es tut, so weh. <lacht> ja,
1: nein, also ganz ehrlich, ich, ich, wie, wie heißt der Dude? Um, Plain Rock. 124 so müsste er heißen. Junge.
0: Kein Fun. Also falls ihr den nicht kennt, es tut weh, einfach nur die Thumbnails und die Titel zu sehen. Es tut einfach weh. Ich, kann, ja. kann man ihn als How-To-Basics der der Technikszene bezeichnen? Ja. Kann man. Okay, gut. Kleine Erklärung: der, der holt sich neue Hardware und zerstört sie auf die perfidesten Arten und Weisen. M mit, mit tut die arme Animal Crossing
1: Switch noch ja, immer leid, wie Wasser ertränkt die. wurde. <lacht> äh. Oh Gott, der ja, Virtual nur, Boy! Ah! Ja, nicht oh. nur neues, sondern auch das alte. Ah. Ähm, kennst du das Video, wo er ja, dasselbe mit einem Fall Tesla gemacht anzusehen. hat? <lacht> Er hat nämlich einen Tesla geschrottet. Ich meine, sie haben die Batterien <lacht> rausgenommen und ich glaube, er hat davor auch gesagt, dass der oh, halt schon alt und nicht mehr gut war. Aber, aber trotzdem fand ich das ein bisschen <lacht> perfide. Oh, oh Aber jedenfalls auf...
0: Aber Leute hinaus, schauen
1: sich's an. Auf was ich hinaus wollte... Ja, auf jeden Fall. Sorry. ...wollte, war... Es gibt so einen YouTuber, der ist Louis Rossmann der nimmt halt eben die ganzen Produkte bei den Apple hunderte, teilweise tausende Dollar zum Ersetzen von einzelnen Teilen ähm, will, die Repair Shops, die lizenzierten und repariert die halt für 100 Dollar und der macht halt irrsinnig viele Videos mit fast allen Problemen und eines der größten Probleme, bei denen er halt sagt, dass es die gibt, ist, dass die ganzen Hersteller von den Computerchips und den Handychips diese Ersatzteile einfach nicht mehr verkaufen. Dass das ist quasi als komplettes Board produziert und geliefert wird zu Apple.
0: Ja, natürlich, weil dann können sie Gewinn machen. <lacht> aber äh, ich kenne den Namen jetzt gerade nicht, aber da fällt mir gerade ein, ich würde ich würd diesen Kanal, unser Visual ASMR für Technikfreaks, <lacht> zählen. Äh, keine Ahnung, der, der, der kauft sich halt eben kaputte 3DS oder... Playstations oder was weiß ich halt eben Konsolen oder derartiges und schraubt die auf und schaut was der Fehler ist und ersetzt das halt wieder und verkauft es dann wieder und ich finde das mhm, eigentlich ganz ja, nice zum Anschauen ich finde es ja. auch interessant wie das wie, ich, ich finde es ganz interessant wie die Dinge einfach von drinnen aussehen aber wenn, wenn, wenn die Leute wüssten was da drinnen ist und wenn die Leute überhaupt eine Ahnung hätten was in etwa der Fehler sein könnte und es dann selber austauschen könnte das wäre gut aber die Leute haben keinen Plan. Wenn, wenn du hm. jemanden random auf der F Straße
1: fragst, der weiß nicht mal,
0: was mit seinem Handy
1: drin ist. Ja. Den YouTuber, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, da ist irgendwie Tronics Fix oder so. Ähm, der wird, ah, ja, der genau. wird ja auch äh, von, wie heißt das? IFixit gesponsert. Ja. Und was ich bei denen ja genial finde, die haben, also die verkaufen zwar total überteuert diese, diese, für die Schraubenzieher, diese Kids. Um, aber die haben ja, online halt eben aber sie verkaufen viele Repair-Guides.
0: Ja, genau. die Dol Das, das finde ich halt auch <lacht> Weil zum Beispiel von Fabi, von einem meiner besten Freunde, die Switch ist tot. Weil er seinen Akku, glaube ich, geschrottet <lacht> hat. Und <lacht> den Akku zu tauschen würde 30 Dollar kosten in etwa. Der Akku kostet so in etwa 30 Euro oder so. Auf jeden Fall, mhm. das wäre jetzt nicht das Problem. Nur das Problem ist, als Laie ist die Gefahr größer, dass du irgendetwas zerstörst, als dass du etwas fixst. Ja. Und mhm. wenn du dich jetzt auch nicht so gut auskennst mit Elektronik und so und auch nicht vielleicht der Affinste im Handwerken bin, <lacht> definitiv nicht, ähm, <lacht> dann, dann, ja, ist, ist es für die meisten Leute eher besser, Einfach zu sagen, okay, meine Switch ist kaputt, keine Ahnung, werfe ich auf Ebay für, von, sagen wir, 50 Euro oder so und kaufe mir dann eine neue Switch. Mm. Und natürlich kannst du das auch machen, aber es ist halt trotzdem irgendwie, es ist irgendwie doof, dass die Leute halt auch keinen Plan mehr haben, wie, wie die Dinge funktionieren. Und ich, ich will jetzt auch niemanden kritisieren für, weil, oh Gott, das ist... Ich, ich will mir ja nächstes Jahr einen PC zusammenbauen, einen neuen. Und Junge, was für Dinge hm? du da alles hast. So natürlich ein pc baus in der Theorie simpel. Aber wenn du dann siehst, dass es alles gibt, Chipsätze für das Mainboard, welcher Sockel hat meine CPU, äh, welche PCI-Express-Lane ist das, äh, wel hm? welchen Arbeitsspeicher benutze ich, dies, das, was ist die äh, voltage sie von meinem Mainboard, kein Plan. Irgendwelche Dinge, wo du dich erstmal tagelang reinlesen musst, bevor du überhaupt einen Plan hast. Selber mit irgendwelchen Sachen wie HDMI, DisplayPort, Bildschirm im Generellen. So, oh, das ist auch ziemlich bescheuert. Du hast eh, glaube ich, einen Bildschirm. Auf jeden Fall so der billigste 4K-Bildschirm, glaube ich, von Samsung ist das. Und ich habe mir jetzt eine 4K-Matrix besorgt. Und... Die kann das in der Theorie. Ich habe das äh, bei unserem Fernseher im Wohnzimmer ausprobiert. Es funktioniert. Aber sobald ich das mit meinem Computer verbinde und meinem Bildschirm... Junge, der, der, der Monitor packt das nicht. <lacht> Beziehungsweise die Bandbreite ist irgendwie so. Keine mhm. Ahnung, aber äh, es flackert manchmal dies, das. Und anscheinend haben viele Leute das Problem. Und es ist nicht nur auf diesen Monitor bezogen. Und oh, du musst so vieles mittlerweile beachten, wenn du etwas kaufst. Du willst das beste Bild? <lacht> ja! dein Bildschirm unterstützt, HDMI 2.0. Was soll das? HDMI 2.0. Ah, ja, du brauchst HDMI 2.1. Was soll das doch immer? HDMI 2.0. Äh, generell so, als normaler Konsument kannst ja. du gar keine gescheiten Kaufentscheidungen mehr treffen, weil du dich schon so extrem mit diesen Thematiken beschäftigen musst, dass sich niemand damit beschäftigen will, wer nicht interessiert ist. Wer ich nicht interessiert ja. in Technik und so, ich würde mich nie und immer mit HDMI-Standards be beschäftigen oder halt eben mit wie ein PC funktioniert. Und daher verstehe ich auch Leute, die einen Fertig-PC kaufen. Natürlich ist es überteuert. Und natürlich hast du dann auch vielleicht die ein oder andere Abzocke dabei. Aber du hast ein System, worum du dich nicht kümmern musst. Weil wenn etwas falsch läuft, ja, dann sagst du es einfach dem Hersteller und gut ist. Ja. Ach ja. Aber das... Oh, wir, wir sind etwas abgerifftet aber ich glaube, das wird öfters passieren. Ja. <lacht> ähm, nur... Wegen Kapitalismus und so. Scalper, wenn wir schon bei Technik sind. Hm. Ich glaube, dieses Jahr ist so das Jahr des Scalper.
1: Ja, auf jeden und ich, Fall. Ich, dafür gab es auch ich genug
0: Es ist echt einfach nur ekelhaft. Ja, natürlich. Aber was ich am bescheuersten finde, war, ja, okay, bei den Konsolen ist schon abstrus genug, dass sie die Konsolen für 1.000 Euro anbieten. Aber hm. RTX 3080, oh UVP 700 oh Euro. Auf Ebay 1500 Euro. Eine Grafikkarte mit einem ja. UVP von 700 Euro. Da macht's mehr Sinn, eine RTX 3090 zu kaufen, die für 200, 2000 Euro oder so verkauft wird. Es hm. macht mehr Sinn, die zu kaufen, als eine 3080. Für 1500 ja. Euro. Es macht keinen Sinn. Oder bei den Konsolen sind die 1000 Euro schon abstrus genug. Aber bei den Konsolen kannst du doch wenigstens... das sind die 500 Euro schon ein extrem guter Deal. Aber... Bei einem PC, mhm. bei einer Grafikkarte, die so oder so schon teuer ist, da nochmal den Preis zu verdoppeln. Wer zur Hölle will sich das überhaupt noch kaufen? Ja. Natürlich, wenn du eine verkaufst, das ist den übelsten Gewinn. 100% Rendite. Aber ganz ehrlich, welche Leute kaufen sich das noch für den Preis? Die meisten Leute haben vermutlich eh schon nicht das Geld, sich so das zum UVP zu kaufen. Oder wenn nur hart zusammengespart. Mhm. Und dann wird diesen Leuten das auch noch weggenommen von den Leuten, die Profit daraus machen wollen.
1: Ja, aber es gibt halt noch immer genug Leute, die sich das trotz dieses absurden Preises kaufen. Das ist das Problem. Aber es gibt ja, was ich gesehen habe, immer wieder Leute, die halt da quasi Bots programmieren, damit die einfach abstrus viel Geld für, weil es gibt ja oh, viele ja. Auktionen und so, bieten und dann halt nicht bezahlen und so quasi verhindern, dass jemand viel Geld zahlt.
0: Ah, okay, das ist interessant, was ich auch gesehen habe. Da, da war ich eigentlich urwütend, wo ich das gesehen habe, weil meine Mutter wegen mir sehr viel Zeit auf will haben und auf Ebay verbracht hat, wegen PS5 schauen. Es gab Leute, die Bilder von PS5 verkauft haben für 350 Euro oder 400 Euro oder sowas. Und ich habe mir anfangs gedacht, das sind einfach nur irgendwelche Arschlöcher, die Profit daraus machen wollen, dass manche Leute sie nicht auskennen. Mhm. Aber es scheint so, als ob das einfach nur Leute sind, die halt eben Bots anlocken wollen, die halt eben sagen wollen, okay, Bots, hier ist euer Futter, stürzt euch darauf. <lacht> so in dem Sinne zumindest. Ja. Und ja, es ist, es ist alles noch bescheuert, es ist alles noch bescheuert, dass diese, also 2020 ist für Hardware absolut beschissen gewesen. Mhm. Ob das jetzt zum Anfang des Jahres die Switch gewesen ist oder jetzt die neuen Hardware-Launches, ob das jetzt bei Microsoft Playstation, NVIDIA oder bei AMD ist, es ist furchtbar gelaufen für die Releases.
1: Ja, ich glaube, das sagt jetzt mal wieder ein bisschen zurück zum Thema Kapitalismus kommen.
0: Nein, nein, ich glaube, ich glaub, das wird normal bei uns, dass wir etwas sehr abschweifen. Aber so oder so, das ist ja mehr oder weniger eine Pilotfolge. Also, das passt schon. <lacht> ja. Auf jeden Fall, weil wir bei Skypern, ja, ich, ich weiß nicht, ob du wirklich bei Skypern sagen kannst, sie investieren. Aber... Nein. Ja, es. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, was investieren betrifft, ich weiß nicht, bist du finanzinteressiert? Ein bisschen, nicht allzu sehr. Okay, würde ich von mir auch behaupten. Also vielleicht ein bisschen mehr mhm. als nur ein bisschen, aber ist auch nicht so, dass ich jetzt Finanzfreak werde oder so. Aber es gibt ja so viele Methoden, sein Geld für Investments rauszuböllern. Mhm. Und. Ich, ich finde das ist nicht traurig, weil natürlich zockst du so viele Leute ab, aber es ist schade, wie viel Unweisheit über Finanzen in unserer Gesellschaft existiert und wie viele Leute auf solche Werbungen von <lacht> irgendwelchen Leuten, die sagen, 1000 Euro in zwei Stunden oder was weiß ich, sagen, oder ja. die Toro oder was ist auch ich, da gibt, plus 500 oder so, die dir versprechen, ja, mit unseren Techniken wirst du nie wieder einen Invest verpassen oder sowas. So, Bullshit. Diese Webseiten wollen einfach nur dein Geld haben, indem du auf ihrer Plattform tradest mhm. und auf ihrer Plattform Geld verlierst. Ja. Und das ist, das ist halt auch so das Problem. Die Leute denken nicht langfristig. Die Leute sind immer nur, ja, also wenn ich das jetzt investiere, dann will ich das spätestens in zwei Monaten wieder haben oder derartiges oder in ein paar mhm, Tagen oder ja. derartiges. So können natürlich die Leute, die Daytrading bewerben, ultra gut die Leute abzocken. Und ja. das Problem ist, die Leute wissen nicht, oder habe ich so einen Eindruck, Finanzen funktionieren nicht im Jetzt, sondern auf lange Sicht gesehen. Wenn du jetzt etwas ja. investierst, bringt dir das jetzt im Moment nichts, außer eventuell finanzielle Sicherheit. Obwohl, je nachdem, welches Produkt du investierst. Aber dieses Geld ist da, um da zu sein, wenn das Geld mehr wird. Mhm. Und das da ist halt das Gute, beziehungsweise ich habe mich halt in den letzten Jahren nicht extrem viel, aber ein bisschen mit Finanzen befasst und so und auch mit Kryptowährungen und derartiges. Und die Kryptowährungen sind ja jetzt gerade wieder am peaken, was mhm. Hochpreise und so betrifft. Aber ich, ich habe mal, weil ich mich mit dem Hype mitreißen lassen habe, weil Freunde von mir auch investiert haben in Kryptowährungen, was auch absolut Bullshit war von denen, aber gut, äh, aber ich habe halt eben meinen Vater dazu überredet, dass wir vielleicht ein bisschen was in Kryptowährungen investieren. Das war im Sommer 2019, wo halt eben die ganzen Kurse wieder gecrashed sind. Und jetzt ist es halt so, wir haben das einfach liegen gelassen, weil wir brauchen das Geld nicht, was in Kryptowährungen ist. Und wir brauchen auch nicht unbedingt das Geld, was rauskommen würde. Daher einfach liegen lassen und schwupps, einfach wenn du es jetzt verkaufst, hast du einfach eine Rendite von... Über 100% bei manchen Kryptowährungen. Ja, Über 100%. Auf deinem Bankkonto machst du Minusrendite. Und das ist auch generell so eine Sache. Obwohl, gibt's es Minusrendite? Aber auf jeden Fall, du machst Verlust <lacht> auf dem Bankkonto. Weil das Problem ist, das Bankkonto lohnt sich nicht. Und das ist halt auch die Sache, die die meisten Leute glaube ich nicht verstehen. Das Bankkonto ist da, damit du schnell Zugriff auf Geld hast. Aber das Bankkonto ist nicht dafür da, damit du hunderttausende Euro drauf lagerst. Vor allem auch, weil die uns so nur bis 140.000 oder 100.000 100. Euro gehen, sodass, wenn die Bank eingeht, dass du noch immer 100.000, also alles, was bis 100.000 oder 150.000 oder so geht, so, äh, äh, schau Finanzfluss oder was es, ich es alles noch gibt, aber Finanzfluss ist sehr gut, an, die, die wissen das etwas besser und haben genauere Zahlen, aber ich glaube, so 100.000, 140.000 kannst du auf dem Bankkonto haben, ohne das Risiko einzugehen, wenn die Bank pleite geht, dass du Geld verlierst. Und ja. Ich verstehe, also die meisten Leute haben nicht mal annähernd so viel Geld, wahrscheinlich nicht mal ein paar tausend Euro im Bankkonto. Und daher wird es für die meisten Leute auch relativ unrelevant sein. Aber dein größter Gegner im Kom äh, Kommunismus, auf, äh, im Kapitalismus <lacht> ist, ist eindeutig. Mir fällt das verdammte Wort jetzt gerade nicht ein. Äh, na, wenn das Geld weniger wert wird, äh, Viktor, hilf mir aus. Inflation. Äh, na, Inflation. Inflation, genau, du sagst es. Ja, wir müssen alle Angst haben, dass ein Euro in ein paar Jahren nur noch zwei Cent wert ist. Keine Ahnung, nein. <lacht> Aber, wenn du Geld am Konto liegen hast, erstens du bekommst Was für einen Zinssatz hast du auf der Bank? Du hast auf der Bank einen Zinssatz von 0,0004% oder so? Ja, Pech gehabt. Die Inflation liegt zwischen 1 und 2% jedes Jahr. Also, du verlierst ein bisschen Geld von der Inflation alleine schon gesehen und. Du verlierst doch Geld, weil dieses Geld am Bankkonto liegt. Bedeutet, dieses Geld liegt da und macht nichts. Wenn du das ja. jetzt vielleicht, sagen wir mal, in ein sichereres Produkt, also ein sicheres Investmentprodukt wie in einen ETF investierst, natürlich musst du da auch auswählen, welche sicher sind und welche jetzt nicht so sicher sind, aber so oder so. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel ETF. Wenn es in einem ETF liegt, wo deine Erträge durch, äh, durch. Oh Gott, ich bin gerade los. Uh, na, was bekommst du von den Firmen? Auszahlungen und so, gedöhnen sie. Ah uh, Rendite. Uh, ja, nicht
1: Rendite, wie heißt das da?
0: Um? Nein, nicht Rendite, Rendite ist der Gewinn. Ja, um <lacht> ähm. Ja, ah, ah. Äh, gedöhnen das sie Auszahlungen auch, das auf jeden Fall, so Fall
1: von
0: den Firmen. Ja, ist Dividenden. egal, auf jeden Fall die Auszahlung von. Genau, perfekt. <lacht> uh, auf jeden Fall. Diese, wenn du jetzt zum Beispiel investierst in einen ETF mit Dividenden. So. Dann bekommst hm. du deine Dividenden. Diese Dividenden kannst du wieder rein investieren. Dadurch profitierst du durch den Zinseszinssatz Und irgendwann kannst du diesen ETF vielleicht verkaufen und hast eine ziemlich nice Rendite damit gemacht. Und so das Problem ist, viele Leute haben nicht das Geld, um viel zu investieren. Das ist klar. Aber die Leute haben auch irgendwie keine Lust zu investieren, weil oh, das Geld ist nicht in meiner Hand. Das ist unsicher. Und was halt auch schade ist, beziehungsweise was ich irgendwie dumm finde, der, die, die Zahlen sind auch von Finanzfluss, also checkt die einfach ab, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Aber ich glaube 20 oder 40%, irgendwie so, zwischen 20 und 40 Prozent des normalen Menschen in Deutschland, deren Privatvermögen, also 20 bis 40 Prozent ihres Privatvermögens ist ihr Auto was macht das Auto? Genau, kein Geld, sondern Geld verbrennen. Und wenn 40% deines gesamten deines gesamten Guthabens mehr oder weniger oder äh, deines gesamten Geldwertes in, in einem Produkt steckt, welches immer weniger wert wird und nur Kosten verursacht, dann pff, schwierig. Und vor allem, dann ja. hast du halt eben auch noch, die meisten Leute haben ihr Geld, wie gesagt, im Bankkonto liegen. N nur die Banken profitieren davon, weil sie das Geld für Kredite ausleihen können. Sonst hm. niemand. Ihr profitiert nicht davon, dass es auf der Bank liegt. Ihr verliert eher. Und irgendwie, es wird viel, viel zu wenig getan, damit die Leute überhaupt einen Plan haben von Finanzen. Es wäre allein schon hilfreich, wenn du einfach nur so einen Basic-Finanzkurs in der Schule hättest. Jetzt nicht mit irgendwelchen Empfehlungen, ja, du solltest genau diesen ETF oder diese äh, Anleihe oder was ist. ich, kaufen. Nicht so, sondern einfach, dass du mal den Leuten lernst, das ist das, das ist das, das ist risikobehaftet, das nicht, oder eher nicht. Das, das wird allein schon ausreichen. Ja. Und einfach nur, damit die Leute Gespür für Geld bekommen. Weil, <lacht> ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast du ein Gespür für Geld? <lacht> nicht unbedingt. Ja, ich auch nicht. Aber das sind halt auch solche Sachen, die erst reinkommen, wenn du wirklich Geld verdienst. Mhm. Weil, wenn du noch nie gearbeitet hast, und du noch kein Geld verdient hast, dann ist es etwas schwierig abzuwägen, wie viel 100 Euro jetzt eigentlich wert sind. Ja. Und vor allem, wenn du dann um dich herum Leute hast, also Influencer und so, die einen 100er nach den anderen rausschmeißen oder in Streams bekommen, ja. so die meisten Leute werden vermutlich den Eindruck bekommen, ja 100 Euro sind eh nichts, das verdient der locker an einem Tag. Und das ist nicht der Normalfall. Mhm. Und das ist auch ein Problem von Erfolg, beziehungsweise Leuten, die denken, dass sie Erfolg haben werden. Oh, oh das klingt jetzt irgendwie böse. Aber <lacht> du, du, du wirst nur Erfolg haben, beziehungsweise du wirst irgendwann nur diese Beträge haben, wenn du davor erstmal Arbeit reinsteckst. Und die mhm. meisten Leute denken sich nach ein paar Monaten, vielleicht einem Jahr oder so Arbeit, äh, jetzt habe ich doch immer keinen einzigen Cent mit YouTube verdient fuck it, ich, ich höre auf. Nein! Diese Leute haben sich über Jahre etwas aufgebaut. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Glücklichen, der innerhalb von einem Jahr sich an den Kanal mit über 100.000 Abonnenten oder so aufgebaut hat und ein paar tausend Euro im Monat verdient. Aber das sind die wenigsten. Und generell, was Influencer und so betrifft, du als normaler Konsument konsumierst eigentlich hm. nur den Content von den Top 1% der ganzen Content Creator. Und das ist so die goldene Regel ja. auch für Twitch. Erst, also beziehungsweise nicht die goldene Regel für Twitch, ja. aber weißt du, wie, äh, Victor, zum Beispiel, weißt du, wie viele Streamer auf Twitch im Prozent Twitch-Partner sind? Nein. Okay, dann kläre ich dich auf. Auf Twitch sind ein Prozent der Streamer Partner. Ja. Und das sind aber es, es mhm. weniger als ein Prozent. Und diese ganzen anderen Leute, die existieren. Aber für die meisten Leute sind diese Leute auch nicht existent. Weil wenn du auf Twitch geworfen wirst, natürlich schaust du dem zu, der 11.000 Zuschauer hat. Mhm. Und, da, und da kommt dann auch dieses, mh, sagen wir Fame abonnieren oder Fame followen rein. So dieses, ich followe, weil der ist bekannt.
1: Ja, ich kenn's,
0: ja. Also so, oh, das ist auch noch so eine Sache, die vielleicht noch zur Wertschätzung relativ gut passt. Wie viele YouTube-Kanäle hast du aktuell abonniert?
1: Ich glaube fast 300.
0: <lacht> okay, ich habe ich gewünscht und schlimm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 130 oder so abonniert. So, also ist auch nicht wenig, aber... Ich <lacht> denke mal, die meisten Leute werden so um die 100 bis 300, sagen wir 500 Kanäle mittlerweile abonniert haben. Mhm. Aber irgendwie... Ich, ich, ich weiß nicht, wie ging es dir, wo du die erste Person abonniert hast?
1: Ich war mir nicht sicher, ob ich es wirklich tun soll.
0: <lacht> oh Gott, okay, da werden wir schon bei diesem Thema, brauche ich das überhaupt. Ja. Aber ja, jetzt, um darauf zurückzukommen, so keine Ahnung, wann habe ich glaube ich das erste Mal jemanden abonniert? Ich glaube, das war so 2016 rum oder so, 2017, irgendwann sowas. Ich bin halt echt eigentlich gar nicht so lange auf YouTube aktiv, also nicht zumindest angemeldet. Und damals... Damals war ich noch richtig stolz darauf, dass ich jetzt äh, nicht stolz darauf, aber ich ich, ich habe mich ich habe mich irgendwie besonders gefühlt, wenn ich eine Person abonniert habe. So du hast eine Person abonniert, weil du sie richtig magst und die Videos richtig feierst und nicht weil mhm. der ganz coole Videos macht, sondern du du hast abonniert, weil du den Content magst und unterstützen willst. und Du hast dir gedacht, ich will mich mit äh, will dich mit diesen Abo unterstützen. Ja. Und mittlerweile ist es so, ja, macht coolen Konten abonnieren. Und genau dasselbe auf Twitter, Instagram, wo auch immer. Mm. Oder zum Beispiel, eine meiner ersten Abonnements, die ich getätigt habe, war, glaube ich, bei ConCrafter, ja, sorry, aber auch noch bei Domtendo. Und damals, so, da, da war das richtig was Besonderes. Heute, wie gesagt, einfach nur noch Abo, Ja.
1: Abo, Abo.
0: <lacht> ja. Aber um jetzt wieder auf dieses was brauche ich überhaupt zurückzukommen? Oh, ich ich glaube, das sind auch solche Sachen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sich schon Gier gekauft haben für Videoproduktionen, das sie überhaupt nicht brauchen. Einfach nur, weil sie gesagt haben, ja, jetzt werde ich YouTube machen. Mhm. Jetzt zum Beispiel ein Freund von mir, der gute Claire Nux. Mhm. Auf jeden Fall, der hat sich, der, der wollte zweimal Start mit seinem YouTube-Kanal. Hat beides mal nicht durchgezogen. Aber er hat sich zwei richtig nice Mikes mhm. und einen Mischpult gekauft. Also er, er hat sich einmal einen Rode NT1 oder so gekauft, ist das glaube ich, und dann halt eben noch ein Rode mhm. Procaster. Und so komplett unnötig er braucht es mittlerweile nicht mehr, weil er auch jetzt nichts mehr im Internet macht. Und trotzdem ist es einfach so, dass viele Leute einfach nur unnötig viel Geld ausgeben für Dinge, wo sie nicht mal wissen, ob es ihnen Spaß macht. So, natürlich, ich, ich kann es verstehen, weil du, du wirst nur schlauer und du weißt nur, wenn du was gekauft hast, was du magst und was du nicht magst. Aber es ist so unnötig, so viel Geld zu investieren, weil ich glaube, das ist ein Tipp, den auch generell alle Leute geben können, die mit Content Creation etwas erreicht haben oder vielleicht auch nicht erreicht haben, aber schon ein bisschen was erreicht haben. So, du hast alles, was du brauchst, um ein Video aufzunehmen. Du hast ein mhm. Handy, das hat eine ja. Kamera und ein Mikrofon. Das reicht vollkommen aus. Du brauchst nicht mehr als eine Handy-Quali. Okay, bei Gameplay ist das wieder was anderes, aber trotzdem, es gibt noch immer Kanäle, die Let's Plays von ihrem Fernseher abgefilmt hochladen. Ja. Und natürlich wird, werden sich das heutzutage nicht mehr wirklich Leute anschauen. Aber es ist ein Beginn und damit kannst du dann sehen, ob es dir wirklich Spaß macht oder nicht. Du musst davor nicht erstmal 200 Euro für eine Capture Card hinblechen mhm. oder einen PC erstmal, wenn du noch nicht mal einen hast. Und bei den meisten Konsolen ist mittlerweile, ja. äh, außer Nintendo, ähm, ist mittlerweile eh schon eine Broadcast-Funktion eingebaut. Also so die Leute machen es sich immer komplizierter als es ist ja. und ich will mich da jetzt auch nicht rausreden weil ich auch eine Person bin, die jeden Umweg sucht, weil ich will die beste Quali haben, aber gut, das ist wieder was anderes. Ja. Ah, naja, apropos beste Quali. Ich, ich, mich regt das so auf, wenn du dir irgendein Produkt kaufst und du denkst, ja, ich bekomme das und das geliefert. Und dann stellst du heraus, ja, du bekommst das und das geliefert, aber mit den Abstrichen und den Abstrichen und den Abstrichen, ja. und, den Abstrichen mhm. und den Abstrichen. Und ja, ja, äh, ja. Hier, hier müssen wir auch noch was wegziehen, weil Kostengründe. Ah. Ja, es ist etwas viel. Etwas viel. Und ich, ich weiß nicht, wie viele Dinge hier in meinem Raum sind, bitte eigentlich, weil du vorher sagtest, wie viel in China hergestellt wurde. Ich, ich würde mal schätzen, ich würde mal schätzen, mit Klamotten und allem drum und dran, habe ich locker, locker
1: über tausende Dinge hier drin. Ich glaube, so ein Richtwert, den man meistens nimmt, sind dass jeder Mensch in oder halt zehntausend Dinge anhäuft. Gut möglich. Aber allein, wenn ich schon an mein an Amiibos denke, ich
0: habe keine Ahnung, ich habe viel zu viele Amiibos, ich habe sicher über 50 Amiibos oder so. Dann kommen noch die ja. ganzen Skylanders dazu, dann noch die ganzen Videospiele. So, Junge, es, es ist so viel, aber trotzdem wollen wir immer mehr ja. haben. Und das ist einfach in der Psyche des Menschen verankert. Dagegen ist jetzt auch nichts zu sagen. Aber das Problem ist, Leute sind schwer, sehr schwer zu befriedigen. Weil sobald du etwas hast, was sie befriedigt, brauchen sie etwas Neues, was sie befriedigt. Mhm. Und Leute geben sich nicht zufrieden mit dem, was sie haben. Da will ich mich jetzt auch nicht rausreden, weil natürlich, wie gesagt, schon ich bin der High-End-Freak, der alles top-notch haben will. Aber trotzdem sollte man manchmal echt sich einfach anschauen, was man hat, was man davon überhaupt braucht und ob es überhaupt nötig ist, neue Dinge zu kaufen beziehungsweise neue Dinge sich zu holen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, obwohl es, ja, äh, gibt verschiedene Lebenswege. Aber äh, es gibt einige Leute, die ihr Leben so beschreiten, dass sie so wenig Geld wie möglich ausgeben wollen und den Rest halt eben, den sie übrig haben, investieren. Ja. Und du hast auch Leute, die einfach so investieren. Aber ganz ehrlich, wenn du eigentlich so lebst, dass du dein Leben bezahlen kannst, und den Rest zur Seite legst und dir ansparst, genau dann machst du es eigentlich, ich will jetzt nicht sagen richtig, weil es ist jetzt nicht für jeden richtig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du schon etwas machst, was dich von anderen unterscheidet. Und zwar, du versuchst, zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Und irgendwann kannst du auf das Geld zurückgreifen, was du dir angespart hast, du kannst dir Dinge kaufen, die du unbedingt haben willst. Aber eine Kunst, die, glaube ich, wenige können, und ich würde mich auch nicht dazu zählen, eindeutig nicht, einfach mit dem zufrieden sein, was man hat.
1: Ja, schon. Man muss nicht immer das Neueste oder das Beste haben. Natürlich nicht.
0: Aber ich brauche eine PS5! <lacht> Nein, das ist auch so eine... Ja, es, es ist ein sehr persönliches Thema und auch ein Thema, wo jeder natürlich für sich Entscheidungen treffen muss. Aber, was ich versuchen will umzusetzen, was vermutlich mm, sehr schwer zu erreichen ist, einfach so gut es geht, einfach Dinge wegzulassen, die ich nicht brauche. Oder, oh, das ist auch so eine Sache. Kleidung, oh Gott. So, ich, ich hab viel zu viele Klamotten und ich, ich habe auch viele Hoodies, die ich halt eben viel trage. Meine Mutter ist so... Jo, oh, die sehen ultra hässlich aus. Oh, du brauchst neue. Und ich denke mhm. mir so, ich hab welche zum Tragen. Ich brauche keine neuen, auch wenn die scheiße aussehen. Ich hab wenigstens was zu tragen. Und ich muss nicht extra nochmal Geld ausgeben. Und wenn überhaupt, damit unterstützt ja. du noch mehr das, was wir am Anfang gesagt haben: Kinderarbeit, schlechte Behandlung von Mitarbeitern, so was. Ja. Du musst nicht jedes Jahr neue Klamotten kaufen. Weiß im Sale ist gerade neue Klamotten kaufen. Oh Gott, das ist ja auch so bescheuert kurz vor dem zweiten Lockdown in Österreich, uff, ich finde es so traurig an unserer Gesellschaft, anstatt dass die Leute einen gesunden Menschenverstand haben, oder was der dritte Lockdown? Ich glaube, es war der dritte Lockdown. Anstatt dass die <lacht> ja, Leute das gesunden Menschenverstand zeigen von
1: den und,
0: <lacht> und jetzt sagen einfach so, jo, es herrscht Corona, ich bleib zu Hause, ich werde jetzt einfach gechillt Einfach meine Zeit zu Hause verbringen, vielleicht online shoppen. Nein! Mhm. Was machen die ganzen großen HMs und so? Minus 50% auf alles! Und natürlich ja. kommen dann die Leute ja. her, die gerne shoppen wollen. Und natürlich hast du dann Schlangen. Und ganz ehrlich, das, oh, das ist so dumm. Und ich, ich verstehe auch generell nicht. Na, natürlich kann man Mode mögen. Aber ich, ich habe das mal bei einem Freund gesehen, der Monte schaut. So, hast du dir schon mal den Kleidungsraum von Monte angesehen oder schon mal gesehen, was da alles drin ist? Nein. Ja. Der, der hat da locker Klamotten drin, damit er jeden Tag sein seinem Leben was anderes tragen kann. Okay, vielleicht nicht so extrem, aber der, der hat dort über tausende Kleidungsstücke drin. <lacht> natürlich kann man Klamotten nice finden, aber ich finde, das ist schon übertrieben. So, du brauchst ja, schon, maximal, ja. würde ich behaupten, jetzt mal zehn Dinge, die du tragen kannst. Jetzt halt eben zehn Hoodies, T-Shirts oder was weiß ich, Unterhosen, bla bla bla. und Natürlich kann man wenn man sich gerne style oder so, vielleicht auch mehr kaufen. Aber, was ich auch nicht verstehe, Schuhe. Ich habe ein paar Schuhe und das trage ich, bis es kaputt ist. Ich brauche nicht mehr Schuhe. Aber, meine Mutter sagt immer, noch ein paar kaufen, weil vielleicht ist das eine mal dreckig. Dann ist es mal dreckig, dann gibt es noch mehr als genug andere Schuhe, in, Schuhe, Schuhe in unserem Haushalt, die ich tragen könnte. Es ist ja. so, warum muss ich immer mehr nehmen, als ich brauche, nur um sicher zu gehen? Oh, apropos meine Mutter und zu viel kaufen. Beziehungsweise nicht zu viel kaufen, sondern zu viel mitnehmen. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei euch im Urlaub? Habt ihr Gepäck, was reicht? Oder habt ihr Gepäck, was für das Doppelte der Anzahl an Tagen, die ihr weg seid, reicht?
1: Um, also ich bin meistens so noch mit einem Koffer unterwegs, mit dem nötigsten Zeug. Meine Eltern sind ein bisschen anders. ja meistens genug für die nächsten ungefähr drei Jahre. Aber, ja...
0: Okay. Ja, bei uns packt unsere Mutter auch meinen Koffer. Mhm. Und ja, da ist dann immer Gewand drinnen für zwei Wochen anstatt für eine Woche. Und mhm. es ist unnötig, es ist unnötig. Aber ja, ich weiß nicht. Wir, wir sind sehr weit abgestreift, aber. Ich würde sagen, das werden wir uns auch beibehalten und dass wir uns einfach ein Thema nehmen, was wir so als Start nehmen und davon einfach über Gott in die Welt weiterreden. Weil ich weiß nicht, wie es dir viel ja. Spaß gemacht hat,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe irgendwie so einen Eindruck, dass ich, dass ich
1: 80% geredet habe. <lacht> ja. Schade irgendwie, aber ja, es hat sehr viel Spaß das gemacht. Wird vielleicht noch.
0: Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, kommen wir dann heute zu einem Ende. Schaut, was ihr braucht und schaut, was ihr nicht braucht und schaut, dass ihr euer Geld gut anlegt und dies und das und jenes und das sind eigentlich so die Dinge, die ich mitgeben will. Und natürlich unterstützt Sklaverei und Kinderarbeit, indem ihr neue Handys kauft und sowas. Ja. Ähm, ja. ja, gut, dann, dann würde ich das hiermit beenden. Es war mir eine Ehre. Macht das, was man auf den Plattformen, wo dieser Podcast erscheint, machen kann, um ihn zu boosten. Ob Like, Abo oder dies, das, jenes, egal. Uh, auf jeden Fall, dann Vektor, danke fürs Gespräch. Ich hoffe, ja, wir werden gerne. es regelmäßig machen. Ich glaube, das werden wir irgendwie privat dann besprechen. <lacht> Aber ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Und würde sagen, euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao. tschüss <lacht>